0: Du lyssnar på Hillman-podden med Greger Hillman. Ja men hejsan, välkommen till Hillmanpodden avsnitt 43. Jag heter precis som vanligt Greger Hilman och idag kommer en ny digital mumsbit till dig. Det här är en äh, frågeställning egentligen som jag har fått flera gånger både via Hillmanpodden men också när jag ute och jobbar med lokala företagare runt om i, i landet egentligen. Och med lokala företagare så menar jag då företag som har sitt upptagningsområde lokalt. Man har sina kunder i den lokala regionen. Och frågan som kommer upp väldigt ofta, den lyder så här: Hur marknadsför jag mitt lokala företag på internet? Hur får jag alltså flera ögon på mitt varumärke och mitt företag online i mitt upptagningsområde lokalt? Så att jag tänkte att i det här avsnittet så ska jag liksom strukturera upp det här lite grann och ge lite, lite tips på hur du skulle kunna jobba med det här. Det här är ju någonting som jag jobbar med dagligen både i, i mina egna projekt men också så jobbar jag med väldigt mycket väldigt många kunder, ska jag säga, runt om i Sverige. Där jag hjälper till med såna här strategier. Man lägger upp sådana här marknadsföringsplaner och också mera handgripen går in och hjälper till att göra annonskampanjer då, som jag kommer komma in på här lite grann. Och Anledningen till att jag vill ta upp det här nu det är för att jag upplever att det är... Väldigt många sådana här myter kring eh, både sociala medier och annonsering och sökmotoroptimering. Nu är det, ska jag säga att jag sitter absolut inte på alla svar. Men eftersom att jag är i jobbar i den här, om man säger, inom det här området dagligen och, och, och väldigt, väldigt mycket väldigt aktiv, så har jag också märkt vissa förändringar som har skett. Bara en sån sak som på Google så har det ju skett stora förändringar nu i sökresultaten som visas när man gör en sökning lokalt. och eh, Jag vet inte om du har noterat det men det är faktiskt så att Google har successivt eh, gjort det svårare och svårare för dig att synas då i de här organiska sökresultaten och ett organiskt sökresultat är ju de resultaten som är inom citationsvecklingen gratis då. det är de tio oftast tio resultaten som visas då på första sidan när man gör en Google-sökning men jag säger ju det att det är svårare att synas här och varför är det där då? Jo det har ju att göra med att Google har ju vill ju att man ska annonsera såklart för det är så de får sina intäkter och eh, Google har haft en hel del annonser förut både ovanför, eh, ovanför sökresultaten och även på höger, i högerspalten då egentligen Google har gjort en förändring här nu för en tid sedan och eh, nu visar man mera bara annonser högst upp, det är ingenting på, på sidan så att säga i högerspalten. Och om du gör en lokal sökning så är det också så att väldigt ofta så kommer det upp en karta med tre träffar på. Så att det är tre företag som visas i den här kartan. Det här kallas Googles trepack numera. Förut så var det så att man visade fem resultat här också. och Man har gjort, gjort den här förändringen av, av flera anledningar. Dels så vill man liksom ha mer fokus på annonserna som kommer högst upp men sen vill man också ha fokus på sin egen karta och det är ju Googles egna produkt egentligen då. Den här kartan med de här tre alternativen. Sen kan man trycka under de här tre alternativen så finns det då vill du se alla alternativen så ska man trycka på den också. Men då måste man göra ett aktivt val. Och vad innebär det här då? Du har annonserna högst upp och du har den här kartan ner till. Det innebär ju framförallt då att de här organiska sökresultaten de som är inom situationstecken gratis, de har ju hamnat längre ner så att eh, speciellt om du gör en sökning på mobiltelefon då ser du annonser och så ser du kartan sen måste du rulla neråt åt dem med tummen för att aktivt söka upp de andra alternativen längre ner och det är såklart en strategi från Google då att man vill få fler att klicka på kartan och fler att klicka på Annonserna såklart. Så att det är ju en stor förändring och därför är, känns det ganska viktigt nu att jag tar upp det här. Då, eftersom att jag vet att det är många som lyssnar på Hilma-podden som liksom försöker verkligen försöker att, att använda sig av internet på ett bra sätt. Och nu kan se det här som en uppdatering egentligen då. Inför 2016 var vad, vad, vad som fungerar och hur jag jobbar då också lite grann. Så kan du liksom ta rygg på mig om du skulle vilja det. Um, så att, eh, annonsering. Nu har jag redan pratat om Google-annonsering. Jag kommer komma tillbaka till det här lite grann. För annonsering blir en allt större liksom, post i, i hur du behöver jobba på internet för att få synlighet framför dina kunder och annonsering kostar ju pengar men eh, det är inget konstigt med det egentligen men till skillnad mot tryckmedier som traditionell annons i en tidning en dagspress tidning då, som den lever ju en dag så kanske den kostar 3000, 5000, 10 000 eller ännu mera eh, till skillnad då från att, att eh, jobba i tryckmedia så kan du via de här digitala annonserna synas många gånger många många gånger för exakt din målgrupp. En tidningen blir ju mera brett också. Det är så att om du har en en produkt som vänder sig till någon som är mellan 35 och 45 och sen så går du med en tidningsannons då skjuter du ganska mycket Eh, nästan nästan att du går liksom över huvudet då så att du missar helt och hållet och med det så menar jag ju då att det är väldigt ofta numera att eh, målgruppen då huvudandelen då, som läser en fysisk tidning åldern eh, där är från 50 år uppåt egentligen då ungefär, det, jag, jag generaliserar lite grann och det kanske ser olika ut runt om i landet men det är en sån här tanke du ska ha med dig så Liksom, beroende på var du har din målgrupp så måste man tänka på hur, hur man ska liksom få ut det mesta av sin annonsbudget. Då. Så, men Som jag var inne på med digital annonsering på Google även på sociala, alltså sociala nätverk som Facebook där du kan annonsera också. Där är det ju så att, att du kan rikta in dig. Mycket, mycket tajtare mot just din målgrupp och du kan också se, följa din annonskampanj, du kan se hur många som har klickat på annonserna och du kan följa det här över på din hemsida också och sen, sen se faktiskt om du nu säljer direkt via hemsidan så kan du följa försäljningen också då och se vart, vart de här personerna har kommit från om det nu är via en Facebook-annons eller via en Google-annons till exempel. Så annonsering blir en allt viktigare del i, eh, i liksom din marknadsföring, även på internet. Och eh, jag, jag tror här faktiskt: jag är inte riktigt säker på det, men jag tror att det är väldigt många som tror att. Eh, att det behöver kosta mycket pengar för att annonsera det här är ju liksom en egentligen en mer sån här företagsutvecklardiskussion just det här med att det finns bra och dåliga kostnader i ett företag om du har en, en, låt säga om du sälj, vi säger så här, om du annonserar för 10 kronor och varje 10 som du lägger på annonsering genererar en tillbaka försäljning på 20 kronor eller på 15 kronor om vi säger det i snitt, då är det ju väldigt enkel matematik att, att liksom se att okay, om jag lägger 10 kronor på annonsering och så får jag tillbaka 20 kronor, ja, då har jag ju tjänat 10 kronor. På den annonseringen. Och då är ju nästa fråga. Hur mycket kan jag annonsera. För att eh, liksom tjäna 10 kronor. Eh, hela tiden. Då? Så här på var, på varje, varje sånt här klick till exempel. Och det säger sig självt. Då, då kan man ju pusha på ganska hårt. Men det är ju inte oändlighet å andra sidan. Det här är ju utifrån din marknad. Och, och ditt upptagningsområde. Så det, det ska man ju ha med i beräkningen. Men, men eh, bara, jag vill bara lyfta den tanken. Så du tänker på det. Att. Menar, det finns bra kostnader och dåliga kostnader. Eh, dåliga kostnader det är att liksom, inte ha några jobb och sen så går du och, och skaffar dig en leasingbil som kostar pengar varje månad. Det är en dålig kostnad. <laughs> så att, eh, En kostnad som faktiskt genererar någonting tillbaka, ett plus i nästa led, det är ju en, en bra kostnad egentligen. Så, så definierar jag det i alla fall. Okej, okay, så nu har jag pratat ganska mycket om annonsbiten här då, och jag öppnar med det här lite grann, jag kanske kommer tillbaka till det lite senare också, men det är som sagt en allt viktigare del i strategin just för att synas. Då. Och en, en annonsering som sker på Google eller på Facebook, den är ju också direkt. Alltså det är ju inte så som med en tidning då om du gör en tidningsannons då planerar du in när den här ska synas och så syns det just den dagen då då gäller det att fånga dem som tittar i, i tidningen här kan du ju liksom ställa in Ja, jag vill gå med annonser eh, fredag kväll till exempel eh, för att jag vet att mellan 8 och 10 då, då sitter min målgrupp mycket och, och slöt titta på Facebook. Just det här exemplet kan vi säga att det, eh, det, det är ju ett ganska vanligt scenario så i, i det här fallet om du nu skulle prova det mellan 8 och 10 på en fredag kväll så får du räkna med att det kanske kostar lite mer då för att om man säger annonskostnaden baseras väldigt ofta på konkurrensen som är just inom eh, ditt lokala område, just då vid det här tillfället också. Ehm, och, eh, ja, för det är flera som tävlar inom citationstecken om, om att få synas framför din målgrupp. För om du säljer eh, om du säljer bils, ja, någon, någon typ av bildelar eller service eller någonting till bilen. Um, och sen så har vi någon som säljer däck eller någon som säljer rekond så tävlar ni på, om samma kund den här bilkunden och, och ligger man med annonser samtidigt då då, då kan det kosta lite mer då. <hör> Sådär. men eh, fortfarande det är, ju, det är ju helt klart värt att synas exakt framför den som vill ha rekond på bilen istället för att gå med någon mer generellt och, och, och ja, mer spritt man ska säga Okej, okay. så annonsering. Vad ska vi säga mer om det egentligen? Ja, jag, jag pratar mycket om Google nu. Facebook då, Vi kan styra på den lite också. För Facebook är ju en, också en kanal som är väldigt bra i, när man pratar om annonsering just för att driva eh, trafik till din egen hemsida eller om du har ett erbjudande och så vidare. Ehm, och eh, i grund och botten kan man väl säga att det är ungefär samma sätt alltså det går till på ungefär samma sätt när man annonserar på Google som när man annonserar på Facebook. Det man kan göra på båda de här plattformarna det är att styra om det är så att du ska synas då på en dator, om du ska synas bara i mobilen när man gör sökningen på mobilen och då är det ju Facebooks mobilapp då som gäller där. Och Sen kan man ju självklart också ställa in efter efter ålder, region och så vidare. Det är många inställningar man kan göra där. <skratt> Men äm, jag, jag tror jag liksom avrundar den här lilla delen då med annonsering här. Jag ska sammanfattningsvis bara säga då att på Google så finns det ju flera olika typer av annonsering. Och äm, jag kan skicka med ett tips till dig här. Det är ju äm, så om du har en lokal verksamhet som eh, har då fasta öppettider. Och du vet att eh, under de här öppettiderna så är du tillgänglig att svara i telefon. Och du vet också att du tar många affärer. Alltså du får många kunder via telefonsamtal då ska du titta lite närmare på det som heter Call Only Ads det är en typ av annons på Google som bara visas i mobiltelefonen under dina öppettider man ställer in den så att den visas under öppettiderna för då, då ser man den här annonsen, då klickar man på den direkt och ringer upp direkt så man går inte via någon hemsida eller sådär om du har lyssnat på Hilman podden sen tidigare så pratar jag mycket om att hemsidan är ju navet i din marknadsföring. Man vill att all trafik ska gå tillbaka till hemsidan. Men här har vi faktiskt ett undantag just när det gäller Google Call Ad Only. Den här typen av annons. Då, för att då kapar man det här extra steget. Du får direkt kontakt via telefonen då, när de ringer upp. Och det är egentligen det som är målet för det. Du ska ha den här personliga kontakten så att du, du kan göra ditt jobb helt enkelt. Hjälpa kunden och, och få beställningen. Så det är ett litet tips på Google. När det gäller Facebook då så finns det en rad olika typer av annonser där. Om du aldrig har annonserat på Facebook tidigare så kan du ju testa den här blåa knappen som det står så här: boosta inlägg och sådär. Men eh, jag måste ändå höja ett lite varningens finger här för att även om den nu kanske ger lite resultat i form av likes, folk som gillar och kanske någon som delar, så är det sällan så det leder till någon typ av affär. Det du behöver titta närmare på det är just hur, Ja, det, är, det finns några av de här andra typerna av annonser då, där du då kan styra trafiken till. Din hemsida eller till ett specifikt erbjudande på din hemsida. Så att eh, jag summerar den. Det kan finnas anledning att komma tillbaka och prata mer om annonsering. Är det så att du liksom, tyckte att det här, den här delen var intressant? Om du har några följdfrågor på det här, då kan du gå till hillmanpodden.nc .se och sen så ställa din fråga där, trycka på knappen och ställa frågan. Så kan jag eh, liksom återkomma till just annonseringsdelen lite senare. <kör> Okej. Okay. Och det blev ju en riktig djupdykning i annonsering. Det är ju flera saker man behöver titta på då just för att, att synas. Då. Det här var ju liksom betalsteget om man ska säga. Eh, om vi styr över lite grann på sociala medier då, och eh, Facebook då kanske framförallt för dig som är lokal företagare. Det är det vanligaste. Eh, om du alltså säljer till privatpersoner. Om du säljer till privatpersoner, det som kallas för business to consumer, eller business to customer, B2C, då är Facebook liksom den plattformen jag rekommenderar att du, du finns med på. Och vad innebär det här då? Ja, du bör ha en företagssida på Facebook. Du bör ha några såna här inlägg i det här flödet då på din företagshemsida och sen så kan du om du vill eh, göra ett par uppdateringar i veckan sådär för att fylla på lite grann. Eh, nu är det så att eh, det här är ingenting som behöver öka på din arbetsbörda under veckan utan du kan tidsinställa de här inläggen då, så att du kan göra ett par, tre, kanske fyra inlägg till och med som du förbereder. Om du har liksom, strategitid där du, där du jobbar med annonsering då, eller liksom företagsutveckling. Om du gör det varje vecka så kan du avsätta en timme där du gör i ordning de här inläggen. Du tidsställer när de ska komma ut och så vidare. Um, anledningen till att jag rekommenderar det här då istället för att hålla på med och uppdatera löpande under veckan det är ju just för att du ska kunna koncentrera dig på dina kunder under veckan istället. Så att eh, det ser fortfarande ut som det händer saker i flödet då på Facebook. Men eh, tidigare så eh, la jag faktiskt större vikt vid de här löpande uppdateringarna i, på Facebook framför allt. Eh, men det gör inte jag längre av den enkla anledningen att du har inte alls samma spridning längre. När du gör ett inlägg på eh, din företagssida på Facebook. Så låt säga att du har 100 personer som följer din Facebook-sida. Då kanske det är 15 eller 20 personer av dem som kommer se ditt inlägg. Så Facebook har lagt en ganska eh, stor tröskel här. Liksom, som man inte kommer över om det inte är så att man börja betala också då för att för att få ökad spridning till de som följer din hemsida eller din företagssida på Facebook och sen så kan man ju ta ringar på vattnet annonsering där också, det vill säga att du annonserar till till, till vännerna till de som följer din företags eh, hemsida på, din företagssida ska jag säga, på Facebook så att, eh, det är samma sak där Facebook eh, kontrollerar det här hårdare och hårdare eftersom att man också, det är ett företag och man vill tjäna pengar på det här. då. Men det här är också någonting som jag skulle kategorisera egentligen den här stödannonseringen då eh, som, som jag egentligen lite har pratat om just nu i, i samma med annons, annonseringen här. Då. Men den här stödannonseringen på Facebook, det är ju någonting som som också kan vara en bra kostnad för dig att ta. Då, just för att få ökad spridning. Då. Så att det är en win-win på sätt och vis. Det är en win för Facebook och det är en win för dig. För att du får flera som ser, ser ditt erbjudande. Så att eh, ja, jag skulle säga att den stora skillnaden från för ett år sedan ungefär. Eh, det är väl det att eh, på företagets Facebook-sida så jag jobbar inte alls lika hårt med löpande uppdateringar där eftersom att jag vet att spridningen inte är lika bra längre sen finns det ju så här det finns ju flera trösklar som, som Facebook har satt in då. det finns exempel på jag har kunder som har väldigt bra spridning på på sin Facebook-kanal om man ska säga det också och de, de lägger väldigt mycket tid på att uppdatera många gånger varje dag men eh, jag tror kanske att om du om du har eh, liksom drivit ditt lokala företag och du kanske själv eller du kanske, ni kanske är ett par stycken så har du inte den tiden att avsätta och då är det faktiskt smartare att, att titta på den här varianten då du tidsinställer fyra inlägg kanske av tre, fyra inlägg i veckan. Och sen så jobbar man med annonsering istället då för att, att få flera ögon över till hemsidan och till, till din verksamhet helt enkelt. Så det här är ju för dig som säljer till privatpersoner. Är det nu så att du säljer till... Till um, andra företag, det som kallas för B2B. Så vill jag bara flika in det här. Det här, det här gäller ju, ja, det skulle vi säga gäller både lokalt, men det gäller också nationellt och sådär. Då tycker jag du ska titta närmare på LinkedIn. För LinkedIn är ju ett mera professionellt nätverk kan man säga, med. Um, med vad ska man säga, eh, personer som, som jobbar inom olika yrkeskategorier det finns möjlighet att annonsera också på LinkedIn för att gå med annonser där. men, men här gäller det nog mer att du behöver ha en, en bra LinkedIn-profil själv, ert företag behöver ha en bra LinkedIn-profil eh, med, med liksom bra information i och sen så behöver du också ha en strategi för ditt företag hur du jobbar med med LinkedIn, alltså hur, hur du uppdaterar, vad du uppdaterar med i ditt flöde och i, i det flödet som är mer eller mindre som en blogg. Det heter Puls och eh, jag ska säga direkt att jag är inte är expert på LinkedIn överhuvudtaget. Däremot så vill jag gärna rekommendera att du tar en titt på marketinghouse.se. Där, det är ett företag som Annika Torberg driver och hon är LinkedIn-expert. Hon har hjälpt jättemånga företag med LinkedIn-strategier som hjälper till just med att få bra spridning i, i liksom syfte att, att, att visa upp lite grann vad man jobbar med och också vara den personen, det företaget som... som ja Man vill ta kontakt med helt enkelt när man ska ha hjälp med vad det nu är du jobbar med. I, um, så att det, det kan du göra. Ta, ta en titt på MarketingHouse.se och det finns lite såna rapporter där man kan ladda ner också och, och se lite närmare vad det egentligen handlar om där. Okej, okay, så nu har jag pratat lite kring annonsering och jag pratar kring sociala mediekanaler. Låt mig nu avrunda det här med att titta lite mer på sökmotoroptimering då, lokalt. Och det här är också någonting som har förändrats. Som jag var inne på inledningsvis, så har det skett stora förändringar på, på Google. Och det är allt svårare att synas då eh, i, direkt om man säger när man gör en sakning lokalt. Då. Och, men det finns, det finns några saker man kan göra faktiskt. Eh, och för en vecka sedan ungefär så, så träffade jag en väldigt, väldigt smart kille som heter David Lopez som. Eh, jobbare som sökmotoroptimerare han har ett företag som heter Webdesignit eh, webdesignit.se och de hjälper företag just med sökmotoroptimering då. Eh, och vi pratade om bytte lite såna här eh, ja, branschkunskap med varandra jag jobbar också med sökmotoroptimering eh, men inte på den nivån som David och hans team gör de jobbar inte bara lokalt utan de jobbar nationellt och väldigt mycket också med större, man säger, med större företag Sådär, men eh, då lyfter han ett, en sak framförallt då som, som jag tänkte att jag ska plocka upp här också som, som kan vara väldigt bra för dig att, att titta närmare på. Det är det som kallas för NAP. NAP står för Name, Address, Phone Number. Alltså namn, adress och telefonnummer. De här tre, eh, jag måste säga, tre eh, sakerna då som... Som identifierar egentligen ditt företag. Alltså företagsnamnet, adressen och telefonnumret. De sakerna är jätteviktiga att du har med och självklart på din hemsida. Det säger sig självt att man vill hitta fram till företaget. Så det, det kanske inte är så konstigt. Men man kan också få en liten skjuts och alltså få hjälp i sökresultaten. då Om det är så att man eh, ser till att finnas med. Med de här uppgifterna också i bland annat lokala sökmotorer som kan finnas och andra sådana här typer av branschregister. Och en lokal sökmotor, ett sådant exempel skulle kunna vara om det finns något företagaregister som är knutet till din stad. Det brukar finnas sådana på olika sätt. Man kan också titta lite grann på nyföretagscentrum har ibland såna här register, det ser lite, lite olika ut beroende på var man är i landet då. men något typ av företagregister finns i alla fall och ett sånt här register då som du kanske inte har tänkt på men jag har redan pratat om den här kartan de här tre, de här tre placeringarna i Googles trepack det är ju faktiskt en del av ett, ett register också och Google nischar ju ner det här på eh, lokal nivå också och eh, om det är så att du inte finns med på Googles karta då när man söker inom din verksamhet. Eller om det är så att du finns med men du vet att du har inte lagt in någon information här om ditt företag. Det är något som Google har luskat redan på själv. För Google gör så ibland för att fylla på med information. Då ska du se till att liksom få kontroll över det här kontot. Eller om du inte har ett konto så ska du starta ett så kallat My Business-konto. Det är helt gratis att göra. Det gör man via, via Google.se. För um, när du har ett sånt konto då har du möjlighet att, att uh, skapa en sån här företagssida som då blir kopplad till Googles karta helt enkelt. Hänger du med mig där? Så den här Googles trepack, det här som när kartan som kommer upp när du gör en lokal sökning. Där vill du finnas med och det här, jag, brukar, jag brukar säga att det här är lite så här lokal sökmotoroptimering på steroider för du har liksom en eh, ja, du har en möjlighet ska jag väl säga att då komma upp som ett av de här tre företagen då egentligen på den här kartan och eh, den här strategin är någonting som eh, ja man ska säga den går oftast lite snabbare då än att jobba med mer traditionell sökmotoroptimering där man jobbar med hela in, innehållet på din hemsida eh, där du också jobbar med eh, länkar då vil, vilka andra företag som länkar till ditt företag och vilka andra företag som du länkar ut till och så vidare det är en mer långsiktig strategi som i och för sig då på längre sikt också kan ge, ge stora och väldigt bra resultat men som sagt eh, om eh, vilket jag tror du som lyssnar så tror jag kanske att du har begränsad tid att lägga på det här. Och då kan det vara en idé att titta på Googles trepack och få med din information där på My Business. Och sen då, det jag var inne på också NAP, Name, Address, Phone Number. Om du nu kan fylla i de uppgifterna i lokala såna här sökmotorer som kan finnas. Då har du liksom en bra grund i alla fall. Så innan jag avslutar här nu så vill jag bara summera det jag har pratat om. Och är det nu så att du har några frågor om det här så gå Gärna till hilmanpodden.se och ställ din fråga där så kan jag följa upp det här i kommande avsnitt helt enkelt. Jag kommer också lägga några länkar till det här avsnittet på gregerhilman.se -43. Men innan vi skiljs åt nu, låt mig summera här så att du har den här bilden klar för dig. Jag börjar prata om annonsering och också att det blir mer och mer tyngdpunkt på att du behöver lägga liksom en annonsbudget för att nå fram till dina. Kunder. Jag nämnde Google-annonser, jag nämnde mobil-annonsering, riktad-annonsering, det som heter Call-only-ads och eh, sen så pratade jag också lite grann om just Facebook och hur den här eh, organiska räckvidden alltså när du gör en eh, delar någonting i sociala medier, den har sjunkit väldigt mycket så här kan du behöva då Hjälpa till med stödannonsering för att nå ut till din målgrupp helt enkelt. Då. Så att annonsering blir en allt viktigare del. Sen pratar jag om sociala mediekanaler och här var jag inne på Facebook. Jag var inne på LinkedIn då. Där LinkedIn är mera om du jobbar mot andra företag. Och Facebook är mera då om du jobbar mot privatpersoner. Alltså du säljer till privatpersoner. Och en Facebook, enkel Facebook-strategi där är ju att, att du gör uppdateringar. Du sätter det vid ett tillfälle och sen så skriver du dina uppdateringar, laddar upp bilder och när du ska välja då att publicera de här inläggen, då kan man tidsinställa. Så då kan du välja att det här ska gå ut på tisdag och sen så skriver du nästa inlägg det här ska gå ut på torsdag och så vidare. Så att man gör ett aktivt val precis innan man publicerar, då väljer man när det här ska gå ut då. Och på så sätt så kan du få liksom lite aktivitet i ditt Facebook-flöde också under veckan. men återigen, det här återkopplas till eh, stödannonsering egentligen. Då, för du, du behöver det för att få ordentlig spridning. Och avslutningsvis då, den tredje delen jag pratade om. Det var det här med sökmotoroptimering lokalt. Och vad man kan göra där. Och eh, eh, två konkreta tips då. Det är att du, du ser till att finnas med i Googles kartresultat. Och det gör du via eh, att skapa ett sådant här My Business-konto. Och det andra som jag pratade om också, det var det som heter NAP. Name, Address, Phone Number. Där du lägger till din information, företagsnamn, adress och telefonnummer då i lokala sökmotorer och register som finns i din region. Så där har du en, ett helt paket egentligen med saker som du kan börja jobba med. Och nu förstår jag också så att det är kanske så att det är en del luckor i det här, rör full förståelse för. Jag ville bara berätta egentligen hur, hur, ja, dels hur saker och ting har förändrats här nu under den senaste tiden, egentligen då och också lite grann hur, hur jag jobbar aktivt. I, I de här kanalerna med mina egna projekt och också med mina kunders projekt. Är det så att du vill ha hjälp med det här. Då är du välkommen att ta kontakt med mig via gregerhillman.se. Och då har du mina kontaktuppgifter där. Och så mejlar du till mig helt enkelt eller ringer upp mig. Så, så tar vi en diskussion hur jag och mitt team skulle kunna hjälpa ditt företag. Om du inte känner att du har tid att göra det här själv. Men. Med de orden så vill jag tacka för det här avsnittet. Du hittar anteckningarna på gregerhilmanse 43 och har du en fråga, tveka inte. Gå till hilmanpodden.se och ställ den frågan där så kan jag ta med den i ett kommande avsnitt av Hilmanpodden. Till nästa gång har du nu riktigt riktigt bra. Vi hörs. Hej. Du har lyssnat på Hilmanpodden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhillman.se